0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Guten Abend und herzlich willkommen. Wir diskutieren in der kommenden Stunde über Wohnungsknappheit und Mietenwahnsinn in vielen deutschen Städten. Und in dem Zusammenhang über die brennende Frage, wie lässt sich eine Entwicklung stoppen? die in einigen Zentren, zumindest in besonders attraktiven, mittelgroßen Städten schon dazu geführt hat, dass gutes Wohnen nicht nur immer weniger bezahlbar ist, sondern zum Teil schon echter Luxus. Wir haben zu dieser Diskussion eingeladen den Mietervertreter Sigmund Schüchler, die Stadtplanerin Ricarda Petzold, den Immobilienvermarkter Christian Dillenberger und Ingeborg Esser vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdB. Sie ist dort Hauptgeschäftsführerin und Frau Esser, zu Anfang würde ich gerne eine Sache klarstellen wollen. Wenn wir über das immer knappere und teurere Gut Wohnen reden, Wohnraum reden, dann reden wir natürlich nicht über ganz Deutschland, aber es ist auch keineswegs nur ein reines Städteproblem.
2: Wir sprechen nicht über ganz Deutschland, ganz im Gegenteil, aber wir sprechen eben über Ballungsräume, über Räume, die sehr begehrt sind und äh, wo viele Menschen leben wollen und dort wird eben das Wohnen knapp. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Regionen, wo genau das Gegenteil der Fall ist, die also darum kämpfen müssen, dass Menschen überhaupt dorthin ziehen und dort
1: bleiben. Sigmund Schüchler ist Geschäftsführer des Hamburger Mietervereins und Jurist. Das Problem ist, in den attraktivsten Städten, Innenstädtenbereichen dann dort selbst noch Wohnraum, der noch bezahlbar ist, zu finden. Eben keines ausschließlich für arme Menschen oder Menschen, die ein kleines Einkommen haben, sondern dass es mittlerweile tatsächlich weit in die Mittelschicht hineingeht. Bedeutet das, wir nähern uns Londoner Verhältnissen, wir nähern uns Pariser Verhältnissen, also Innenstädte nur noch für Reiche?
3: Gott sei Dank äh, noch nicht aber es ist tatsächlich so, dass wir dort vor Ort durch Beratung erfahren können, dass die Wohnraumsituation immer angespannter wird. Das bedeutet, vor 10, 15 Jahren hatten Probleme mit geringem Einkommen eine Wohnung zu bekommen. Mittlerweile ist es das so, dass auch Menschen äh, aus der Mitte der Gesellschaft auch gut verdiene, wenn sie jetzt ein Kind mehr bekommen beispielsweise und ein Zimmer mehr haben wollen, dann zahlen sie nicht nur die Miete für das Zimmer, was mehr dazukommt, sondern weil der Markt so knapp ist, zahlen sie gleich doppelt so viel und das überfordert sehr viele.
1: Und die Zahl derer wächst auch, die nach Abzug der Miete am Existenzminimum leben, oder?
3: Man hat jetzt ermittelt, dass äh, im Schnitt, ein Haushalt etwa 30 Prozent des Einkommens für die Miete ausgibt. Und bei Geringverdienern, das sind Haushalte, die unterhalb von 1300 Euro liegen, dort der Anteil des Wohnens schon über 50 Prozent ausmacht. Das bedeutet, je kleiner die Geldbörse, desto höher der Anteil, den man für das Wohnen ausgibt.
1: Ricarda Petzold ist Stadtplanerin und Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Urbanistik. Das ist ein Stadtforschungsinstitut. Wenn sich also Frau Petzold selbst Normalverdiener Wohnen in manchen Innenstadtbezirken zumindest kaum noch leisten können, dann bringt das doch auch gesamtgesellschaftliche Probleme. Zum einen sicher ökologische, weil immer mehr Menschen weiter pendeln. Aber zum anderen auch stadtsoziologische, also eine soziale Mischung in attraktiven Innenstadtquartieren ist dann ja eigentlich kaum noch möglich.
4: Also die soziale Mischung, die Sie ansprechen, ist natürlich ein grundlegendes Leitbild. So stellen wir oder viele von uns sich vor, wie Stadtgesellschaft vielleicht auch den Kontakt zueinander behält, indem man sich ab und zu mal begegnet in den Stadtquartieren. Und wenn... Quartiere immer exklusiver werden, also das heißt, dass vielleicht noch Leute da wohnen bleiben können, weil sie schon lange da leben, aber sobald sie umziehen in dynamischen Lebensphasen, dann eben da rausgedrängt werden, dann bedeutet das klar, dass äh, es immer sortenreiner wird, also die einen wohnen da und die anderen wohnen da.
1: Und das ist nicht äh, gerade sachdienlich für den sozialen
4: Zusammenhalt? Das kann den sozialen Zusammenhalt beeinflussen und äh, vor allen Dingen macht es aber auch was mit dem psychischen Stadtklima, wenn alle immer Angst haben, dass sie ihr Gebiet verlassen müssen, wo sie Kita, wo sie soziale Bezüge haben. Das äh,
1: macht was mit dem Allgemeinen, wie man sich in der Stadt fühlt, wie sich das Leben anfühlt. Christian Dinnenberger ist bei Dr. Lübcke und Kälber, das ist ein Immobilienvermarkter mit Sitz in Düsseldorf, zumindest Sie sitzen in Düsseldorf. Sitze in Warum ist es in den letzten Jahren zu dieser Entwicklung der so enorm steigenden Preise gekommen? Was ist da aus Ihrer Sicht der größte Preistreiber?
0: Preistreiber, die sind mehrfach zu nennen. Das sind zum einen diese immens gestiegenen Grundstückskosten, allein schon bei der Beschaffung von Immobilien. Wir haben in der gesamten Rheinschiene die Beobachtung, ob das jetzt Bonn, Köln oder Düsseldorf ist, dass sich in den letzten sieben Jahren die Grundstückspreise flächendeckend verdoppelt haben. Das ist so eine wirkliche Entkopplung zu den Löhnen, auch zu dem, was man im Prinzip in Ertrag letztendlich hat. Und dann haben wir natürlich auch eine Erhöhung der Baukosten nicht weil da Erfordernisse aus der äh, Politik kommen, man sollte das jetzt hier an der Stelle etwas äh, sozusagen energetisch besser machen, sondern wir haben einfach eine Kosten aus Mangel an Fachkräften, aus Mangel tatsächlich auch an Material. Die Wirtschaft arbeitet seit längeren Jahren am Limit und äh, dazu hat letztendlich die letzten Jahr auch die Pandemie dazu führt, dass wir immense Preissteigerungen in den Baukosten hatten. Die sind zwei, teilweise zweistellig in den letzten zwei Jahren.
1: Inwieweit kommen, Herr Schüchler, aus Ihrer Sicht auch noch Faktoren hinzu? Na, wachsende Nachfrage ist klar. Es gibt einfach einen zunehmenden Zuzug in die größeren Städte. Wir haben eine leicht erhöhte Geburtenrate. Die Menschen wollen mehr Wohnfläche haben zum Wohnen. Aber wir haben natürlich auch ausländische Investoren, denen es nicht darum geht, Wohnraum zu schaffen, sondern um Profit. Und wir haben eine Niedrigzinsphase, in der sich viele Anlagemöglichkeiten, die Investoren sonst haben, einfach nicht mehr lohnen. Sind das auch aus Ihrer Sicht Preistreiber?
3: Auf jeden Fall. Ich würde aber ein bisschen weiter in die Vergangenheit kommen wollen. Das, was wir heutzutage beobachten, das ist äh, aus unserer Sicht äh, kein Problem der höheren Baupreise. Das ist kein Problem, dass da jetzt plötzlich Menschen in die Innenstädte jetzt ziehen. Das ist ein Problem, was äh, der Politik an für sich seit 20 Jahren hätte offenkundig sein müssen. Wir hatten die deutsche Einheit, äh, Menschen aus dem Osten sind äh, in die Ballungsräume geströmt. Wir haben Erweiterung der EU, das war der nächste Strom und dann haben wir 2015 noch sehr viele Flüchtlinge bekommen. Das bedeutet grob geschätzt, die deutschen Ballungsräume mussten knapp vier Millionen Menschen mehr aufnehmen. Und das hat die Politik Sehenauges jetzt zugelassen, ohne gegenzusteuern. Die Politik hat versäumt. Mittel locker zu machen, um diesen Problem zu begegnen. Wenn die Städte jetzt Zuwachs haben, dann muss man auch was unternehmen. Das bedeutet Geld in die Hand nehmen und bauen.
1: Frau Esser, aus Sicht der Wohnungs- und Immobilienunternehmen gibt es eigentlich nur eine Abhilfe für diese Situation und die heißt Bauen. Und die zweite Abhilfe wäre Bauen und dann schließlich Bauen. Bauen, genau. Ja.
2: ja, aber ich will das vielleicht noch mal aufnehmen, was Herr Schüchler gesagt hat. Das ist tatsächlich natürlich wirklich ähm, ein, ein Riesenproblem. Ich kann mich noch erinnern an Bauminister, die gesagt haben, Deutschland ist gebaut, wir werden weniger Menschen, die Bevölkerung geht zurück, demografischer Wandel und so weiter und so fort. Und das waren eben Fehleinschätzungen, weil wir tatsächlich seit vielen Jahren eine deutliche Zuwanderung haben, und zwar eine Zuwanderung aus, aus Europa. Und somit hätte man schon viel früher gegensteuern müssen. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass der Bauprozess an sich sehr lange dauert. Denn sie brauchen erstmal ein Grundstück. Die Kommunen haben aufgehört, eine aktive Grundstücksausweisungspolitik zu betreiben. Grundstücke müssen entwickelt werden. Sie müssen ja erst Bauland werden und damit bebaubar werden. Das ist nicht passiert. Auf der anderen Seite, Baukapazitäten sind aus dem Wohnungsbereich weggegangen, weil ja Wohnen nicht mehr gebaut wurde. Das ist auch wiederum ein sehr langfristiger Prozess, hier Kapazitäten auszubauen. Momentan mehr oder weniger fast äh, unmöglich, auch dadurch, dass sehr viele Facharbeiter nicht mehr nach Deutschland kommen, sondern zu Hause arbeiten. Und dann ist natürlich auch noch das Genehmigungsverfahren jetzt nicht unbedingt das schnellste. Das Thema Digitalisierung im Bauprozess ist mehr oder minder noch nicht angekommen und all das müsste natürlich massiv beschleunigt werden, neben dem Thema Kosten, damit wir überhaupt vernünftig in die Bautätigkeit wieder
1: reinkommen. Wenn es also heißt, bauen, 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 mit all den Schwierigkeiten, die wir jetzt schon angesprochen haben, ist es dann eigentlich ganz egal, was man baut? Also muss es gar nicht zwangsläufig ein sozialer oder gemeinnütziger Wohnungsbau sein, da fehlt es an fünf Millionen in Deutschland, sondern es ist dann schon egal, denn oft passiert ja in den großen Städten auch Folgendes, dass selbst diejenigen, die sich teureren Wohnraum leisten konnten, mit besseren Wettbewerbsbedingungen um den Bezahlbaren konkurrieren, ganz einfach, weil der Markt zu eng ist.
4: Also die Knappheit in den städtischen oder in den Ballungsraumwohnungsmärkten, die führt dazu, dass es natürlich mehr Wettbewerb unter denen gibt, die eine Wohnung haben wollen. Und das gibt die Möglichkeit, natürlich höhere Preise aufzurufen. Wenn ich jetzt also mehr baue, dann kann das einen Beitrag zur Entspannung leisten. Allerdings ist immer die Frage, wie viel mehr müsste ich denn bauen, dass das ein Preissignal auslöst. Insofern würde ich denken, muss man genauso darüber reden, was eigentlich gebaut wird. Und dann sind natürlich diese Voraussetzungen wiederum wichtig. Wenn die Grundstückskosten, wie ja gerade von Herrn Dillenberger gesagt wurde, so hoch sind, dass schon Projektentwickler mit der Stirn runzeln, dann ist das natürlich eine Hypothek für das Gebäude, was dann da entsteht? Plus Baukosten, plus dem, was man auch noch verdienen will. Also es muss an vielen Stellschrauben gedreht werden und es ist nicht ganz egal, was man baut.
0: Ja, die äh, Kommunen, zumindest hier, wo es auch eine Wohn und Wohnraumknappheit gibt, haben ja auch schon reagiert. Wenn ich jetzt ein größeres Baugebiet erschließe, größer als beispielsweise 100 Wohnungen, muss ich ja vielfach längst einen Anteil Sozialwohnungen, einen Anteil Mietpreisgedämpften, Wohnanteil erstellen, um dann halt eben möglicherweise dann noch frei finanzierten Wohnungsbau für die Vermietung oder für den Bau als Eigentumswohnung zu erstellen. Das findet lokal statt und auch, dass man sagt, ich brauche mal weniger Stellplätze, das ist auch verstanden. Stellplätze sind teuer, das ist nicht unbedingt ein Gewinn für viele, wenn man äh, tief Garagen baut. Halt eben. Es ist, muss dieser Druck aus dem Grundstücksmarkt raus und das geht auch. Die Städte haben noch Reserven.
1: Also selbst wenn man, glaube ich, schon beobachtet, dass in vielen Kommunen, Städten, Gemeinden die Erkenntnis gewachsen ist, dass es wieder mehr sozialen Wohnungsbau, mehr gemeinnützigen Wohnungsbau geben muss. Trotzdem ist es so, dass sich der Bestand in den letzten 15 Jahren an solchen Wohnungen halbiert hat. Hat das auch ein bisschen was mit der Glaubensfrage, die es schon fast ist, zu tun? Wenn man bezahlbaren Wohnraum schaffen will, ist es dann, und jetzt kommt die Glaubensfrage, günstiger den Bau solcher Wohnungen, zu bezuschussen, zu subventionieren von Seiten des Staates? Oder ist es günstiger, die bauen zu lassen, die Bauunternehmen, wie sie wollen und dann die Menschen, die da einziehen sollen, zu bezuschussen?
3: Ja, das ist die Grundsatzfrage Objekt- oder Subjektförderung. Und äh, zu Subjektförderung äh, ist Folgendes zu so sagen, durch Subjektförderung wird keine neue Wohnung entstehen wenn man Mieter, die jetzt nicht so viel haben, da entsprechend bezuschusst. Das mit dem Sozialwohnungsbau, das ist erst an für sich Thematik seit zwei, drei Jahren bundesweit. In Hamburg haben wir das bereits 2011 erkannt, dass man sich damals des Problems angenommen hat und gezielt, in Berlin hat damals noch keiner über sozialen Wohnungsbau gesprochen, auch in Hamburg jetzt das sogenannte Drittelmodell ins Leben gerufen. Ein Drittel Sozialwohnungen, ein Drittel normale Mietwohnungen und ein Drittel Eigentumswohnungen.
1: Wir werden auf das Hamburger Modell gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen, aber vielleicht auch noch von Frau Esser und äh, von Frau Petzold eine Reaktion auf die Frage: Subjektförderung, also Menschen fördern, die in Wohnung ziehen sollen, oder den Wohnungsbau, also die Gebäude? Objektförderung, was erscheint Ihnen sinnvoll?
2: Also ich glaube, wir brauchen beides. Also Subjektförderung brauchen wir in jedem Falle, haben wir aber auch über Wohngeld. Die Bezieher von Transferleistungen, die bekommen ja eine Subjektförderung. Aber mit Subjektförderung äh, gibt es kein Preissignal in den Markt. Und mit Objektförderung gibt es ein Preissignal. Und ich glaube, das ist wichtig. Und will vielleicht noch ein Thema ganz kurz ansprechen, weil Sie sagten, es sind in den letzten Jahren so viele Wohnungen aus der Bindung gefallen. Das ist richtig. Aber das heißt nicht, dass die Mieten massiv gestiegen sind. Denn es sind auch sehr viele Wohnungen aus der Bindung gefallen, die im Eigentum von kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen sind. Und die werden weiterhin zu sehr moderaten Mieten vermietet, auch wenn sie nicht mehr formal öffentlich gefördert sind.
4: Ich möchte noch zwei Dinge dazu sagen. Also das ist richtig, was Sie sagen, mit den kommunalen Wohnungen, zum Teil auch natürlich mit den genossenschaftlichen Wohnungen, dass die an diesem Preiswettbewerb nicht teilnehmen. Aber eigentlich, wenn diese Wohnungsanbieter alle aufnehmen, die sich den teuren Wohnungsmarkt nicht leisten können, haben wir genau denselben Effekt wie in den Stadtquartieren. Also dass es da immer, immer größere soziale Homogenität gibt, womit die Unternehmen ja auch zum Teil ein Problem haben. Und das andere ist äh, die soziale Wohnraumförderung, also die Objektförderung, schafft ja auch Zugänge in den Wohnungsmarkt, indem ja nicht nur Mietpreise, sondern auch Belegungsbindungen geschaffen werden. Also damit wird die Tür geöffnet, bei Menschen die sonst vielleicht vom Vermieter ja nicht aufgenommen werden würden. Wir brauchen beides und es ist eigentlich aus meiner Sicht schlecht, dass das immer zur Glaubensfrage erhoben wird, weil Glaubensfrage bedingt ja, dass man das oder das wählt, sondern es sollte Teil einer konsistenten Wohnungspolitik sein, dass beides seine Rolle hat und damit auch äh, konzertiert vorangetrieben wird und nicht immer so ein Wechselmodelleindruck entsteht, wir machen jetzt das oder das.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiges Steuerungselement. Aber es gibt ein paar Schwierigkeiten. Wir sind ja ein föderales System in Deutschland. Die Fördermittel werden äh, länderweitig ausgegeben. und Deswegen hat jedes Bundesland ein anderes Sozialbauförderungsmodell. Das ist schon mal eine Kinke. Wenn es da nur mal um Harmonisierung geben würde, zumindest letztendlich auf die Ballungszentren, würde das natürlich vielen, die auch da investieren, das etwas erleichtern. Weil sonst muss man sich immer in jeden Markt neu hineindenken. Was die alte Förderung angeht, war das noch im Prinzip eine Förderung, wo immer wieder letztendlich eine neue Wirtschaftlichkeit des Objektes festgestellt wurde. Das heißt also, eine echte Kostenmiete, die darauf wusste, welche Finanzierungskosten habe ich tatsächlich für das Objekt. Das hat auch in dieser Hochphase dazu geführt, dass Wohnungen zogen, weil tatsächlich die Wohnungsmieten stiegen auf diesen Grund. Diese Art der Finanzierung hat auch dazu geführt, dass wenige darin investiert hatten. Deswegen sind diese letztendlich jetzt aus der Bindung fallenden Sozialbauten teilweise auch in so einem relativ schlechten Zustand, weil man nie die Miete da auch tatsächlich an den Markt hätte anpassen können, weil das halt eben auch nicht so ganz funktioniert hätte an der Stelle. Die laufen aus, aber die werden jetzt auch saniert. Also das heißt, wenn wir auch da eine Erhöhung feststellen Ganz einfach, weil sonst der Gebäudesubstanz vollkommen zerfällt. Das war eine Strukturseite. Die neuen Förderungen sehen anders aus. In Nordrhein-Westfalen ist das sehr schön. Wir haben da die Situation, dass da die Miete angepasst werden kann. Jährlich um anderthalb Prozent. Das ist immer etwas unterhalb halt eben der Inflationsrate. Da hat man eine gewisse Sicherheit an der Stelle und das kommt ja auf dem Markt auch sehr gut an.
1: Herr Schüchler hatte eben schon gesagt, dass dieser Blick auf den Sinn von gemeinnützigem oder sozialen Wohnungsbau erst wieder gewachsen ist in letzter Zeit. Wir hatten ja eher eine Tendenz in den Nullerjahren, dass die Städte und Gemeinden und Kommunen ihr Tafelsilber sozusagen verscherbelt haben, also ihren kommunalen Wohnbestand, zum Teil erzwungenermaßen, weil sie einfach aufgrund von Schuldenproblemen an Geld kommen müssen. Aber dann schauen sie immer alle etwas neidvoll nach Wien. Da hat man das nämlich gehalten, diesen Bestand. 50 Prozent der Wohnungen dort sind in kommunaler Hand. In Berlin sind es übrigens gerade noch 12 Prozent. Da kann der Staat natürlich ganz anders gestaltend eingreifen in die Mieten. Jetzt könnte man sagen, muss man sagen, ist das vergossener Wein? Oder sollten wir daraus den Schluss ziehen, dass der Staat wieder mehr zum Bauherrn und zum Vermieter werden muss?
3: Wir gehen davon aus, dass das Wohnen äh, eine Sache ist, äh die alle angeht. Das kann man nicht einer Stadt oder einer Kommune überlassen und deshalb geht sowas nur, wenn sehr viel Geld in die Hand genommen wird. Wenn das Beispiel Wien herangeführt wird, da geht es schon seit den 20er Jahren, wo man dort mit massiven kommunalen Mitteln den Bestand geschaffen hat und dort hat man auch nicht den Fehler gemacht, dass man aufgehört hat, jetzt dort zu fördern. Deshalb hat man den großen Bestand. In Wien muss man natürlich auch sehen, verglichen mit Hamburg hat Wien genauso viele Einwohner, also etwa 1,8 Millionen. Dafür aber ist dort eine Bevölkerungsdichte, die doppelt so hoch ist wie in Hamburg und ist viel höher als in Berlin. Äh, da äh, wird nicht so oft drüber gestritten, ob das dann jetzt zu dicht ist. Da freut man sich, wenn die Stadt jetzt neue Quartiere aus dem Boden stampft, äh, um Wohnen möglichst vielen zu, äh, annehmbaren Preisen zu ermöglichen. Und bei uns ist es natürlich etwas anders. Äh, wir äh, verfolgen das Prinzip, äh, dass man äh, den Zustand beklagt, aber nicht bereit ist, äh, eine Nachbarschaft eines Hauses, das vorher nicht da war, äh, zu erdulden. Und das ist das große Problem aus unserer Sicht.
1: Als Mieter bei jetzt. Als Mieter, jetzt. Äh,
3: das ist auch das äh, große Problem der Kommunen, die natürlich auch bauen wollen, aber halt äh, Probleme mit der Nachbarschaft haben, die sehr stark äh, für den äh, Status Quo vor Ort kämpfen.
1: Aus Sicht der Wohnungsbaugesellschaften oder Immobiliengesellschaften, der Staat ist, wäre ein guter Bauherr? Also ich
2: glaube nicht, dass der Staat ein guter Bauherr wäre. Also ich finde auch das Wiener Modell an bestimmten Stellen sehr unsozial. Denn es wird da massiv viel Geld investiert, was richtig und gut ist. Es gibt dort ja in Österreich auch eine spezielle Abgabe, also die von allen Arbeitnehmern wie Sozialversicherungsabgabe erhoben wird. Und dieses Geld fließt ins System des gut. Ja, Aber wenn am Ende des Tages auch Menschen, die sehr hohe Einkommen haben, diese niedrigen Mieten zahlen, dann finde ich, ist das eine Fehlsubventionierung. Und was aber Wien sehr gut macht, sie weisen sehr intensiv neues Bauland aus. Und ich glaube, Bauland... Da hat in jedem Falle der Staat, die Kommune, die Länder eine Verantwortung, dass sie Bauland zur Verfügung stellen und zwar Bauland auch so zur Verfügung stellen, dass man darauf sowohl sozialen Wohnungsbau errichten kann, aber auch Wohnungsbau in dem gedämpften Segment. Das heißt, für die Personenkreise, die nicht mehr berechtigt sind im sozialen Wohnungsbau, aber sich am Markt noch nicht versorgen können. Da gibt es schöne Modelle auch in Deutschland. Zum Beispiel München ist mit der Soboma da sehr lange schon Vorreiter und hat auch spezielle Modelle für Genossenschaften. Und das, glaube ich, das kann der öffentlichen Hand dem Staat den Kommunen keiner abnehmen. Das ist Ihre
4: Verantwortung. Ich möchte noch mal zur Ehrenrettung von Wien eine Differenzierung mit reinbringen. Ich glaube, dass durch diesen riesigen öffentlichen Bestand ist das dort ein jeder Frau und jeder Manns Projekt, also dieses Wohnen im geförderten oder im öffentlichen Wohnungsbau. Und dadurch ist es auch nicht so umstritten, wenn das Projekt da entsteht, weil jeder Zugang hat. Natürlich, äh, jeder schränke ich jetzt wieder ein. Es gibt natürlich äh, Zugangsregularien, die die, die neu in die Stadt kommen, erstmal schon ausgrenzen. Aber es ist kein exklusives Gut für den oder den, sondern es ist für alle da. Zwei
1: Drittel der Wiener, habe ich gelesen, eben, leben in solchen Bauten.
4: Leben in solchen Bauten. Und damit ist es eben nicht, wenn jetzt ein neuer Sozialwohnungsbau in Deutschland entsteht, höre ich immer aus den Kommunen, dann gibt es durchaus auch äh, die gerunzelte Stirn aus der Nachbarschaft, die sagt, wer zieht denn dann da ein? Die da. In Wien ist dieses dida thema nicht, weil sehr, sehr viele Teil des Dida sind. Und es gab eben... Dadurch, dass es diese Veränderung in der Wohnungspolitik und machen wir das, machen wir das, machen wir das nicht gibt, ist es so eine Gewissheit. Also jeder weiß so ungefähr, wie es geht, kennt sich natürlich auch zu Teilen in diesem sehr komplizierten Mietrecht aus. Und hier hat man immer das Gefühl, Wohnungspolitik, kann man das überhaupt erklären, versteht das äh, ein Laie, weiß ich natürlich auch in den letzten Jahren, der sehr viel getan hat. Und deswegen gibt es diese diese Gewissheit bei den Einzelnen gar nicht mehr, ach, bei uns läuft es so, bei uns läuft es so, sondern jeder fällt eben alle zehn Jahre aus allen Wolken, wenn er eine neue Wohnung sucht.
0: Ja, solche Vergleiche hinken insbesondere auch mit internationalen Standorten. Wir hatten auch gerade was über London oder auch Amsterdam gehört. Ähm, wenn zum Beispiel in Wien, da haben wir natürlich auch eine sehr geringe Eigentumsquote in der Bevölkerung. Die ist in den westdeutschen Städten höher als beispielsweise in Ostdeutschland. Berlin hat eine Mieterquote von 80 Prozent. In Hamburg bin ich mir nicht sicher, aber da haben 75. sie vielleicht... 75. Sehen Sie, das sind natürlich auch alles Städte, da ist Miete essentiell wichtig zum Leben überhaupt in der Stadt, dass sowas überhaupt funktioniert. Wir haben hier Städte im Rhein, in Düsseldorf liegen wir irgendwie bei 50. Wenn man nach Richtung Westfalen rauswandert, da steigt das so auf 60, 70 Prozent, die Eigentumsquote. Das muss man ja auch so ein bisschen differenzieren. Dortmund hat, glaube ich, auch 70 Prozent. Es ist sehr, sehr unterschiedlich gelagert. Allerdings, was wir natürlich auch haben, und das vergessen wir auch, es gibt natürlich auch einen sehr, sehr großen passiven Bestand, der jetzt neu bauen will, was Neues haben will. Wir sind zwar versorgt mit Wohnungen, aber viele Wohnungen, die wir haben, reichen ja gar nicht mehr aus für die neuen Lebensansprüche. Die Hälfte, ein großer Anteil, 30 Prozent, ist kurz nach dem Krieg gebaut worden. Man möchte auch anders wohnen. Deutschland ist reich, man nimmt ein und viele, die jetzt auch auf den Wohnungsmarkt gehen, möchten sich verbessern. Sie wollen anders wohnen, sie möchten ganz gerne moderne, helle Wohnungen haben an der Stelle. Und das drückt zusätzlich nochmal darauf. Also wir haben auch eine sehr starke Bedarf- oder Bedürfnisstruktur nach Besseren Wohnraum und nicht nur nach Wohnraumversorgung. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Sie
1: hören Deutschland von Kultur mit der Sendung Wortwechsel. Wir diskutieren hier heute über Wohnungsknappheit und Mietenwahnsinn in vielen deutschen Städten mit diesen Gästen: dem Mietervertreter Sigmund Schüchler, der Stadtplanerin und Wissenschaftlerin Ricarda Petzold, dem Immobilienvermarkter Christian Dillenberger, den Sie zuletzt hörten, und Ingeborg Esser vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Eine Idee beim Stichwort der Staat als Bauherr geistert immer mal wieder so in jüngster Zeit durch die Gegend. Das ist die Frage, ob es eine Bundeswohnungsbaugesellschaft geben sollte. Es gibt eine Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, habe ich gelernt. Die verwaltet Grundstücke des Bundes und baut auch allerdings nur für Staatsbedienstete. Was denkt man darüber in dieser Runde? Bundeswohnungsbaugesellschaft wäre eine sinnvolle Einrichtung?
2: Ich würde mal sagen, nein. Weil diese Bundeswohnungsbaugesellschaft kann ja nichts besser machen, als es die Akteure am Markt können. Also sie muss genauso an Grundstücke rankommen, sie muss genauso Baukosten bezahlen, die im Markt anfallen und insoweit wäre es eigentlich nur eine neue Organisation, die im Zweifel Verwaltungskosten produziert. und Also der Mehrwert erschließt sich nicht. Es gibt genügend kommunale, genossenschaftliche, aber auch private Wohnungsunternehmen und Bauherren, die in der Lage und bereit sind, auch im öffentlichen Wohnungsbau zu bauen, man sollte diese Expertise nutzen und lieber sich mit den eigentlichen Themen beschäftigen, als solche Luftschlösser aufzubauen.
4: Ich möchte noch was zu der Bundesgesellschaft sagen. Also sie hätte ja die Chance jetzt für die Bundesbediensteten natürlich Wohnungen zu bauen und damit wäre es ein Teil eigentlich dieser Mitarbeiterwohnungsbaubewegung, die es gerade gibt. Könnte man so interpretieren und wenn der Bund... Das ist immer die Frage, was erwartet man jetzt davon, dass sie jetzt plötzlich von 1 auf 3 500.000 Wohnungen haben? Sicher nicht. Also wäre das ein kleiner Baustein für bestimmte Belange. Und diese Gesellschaft hätte aber vielleicht das Potenzial, die Nöte des Bauens auch noch mal anders in den Bund zu kommunizieren. Aber ich glaube, wenn das so diskutiert wird, wir haben jetzt da wieder Messias wird kommen und unser Wohnungsproblem lösen, dazu ist es sicher nicht angelegt.
0: Also ich... Die BImA ist uns auch bekannt letztendlich daraus, dass sie natürlich sehr viele Konversionsgrundstücke ja. veräußert hat. Also beispielsweise zu den immobilen Aufgaben gehört es dann tatsächlich, nicht mehr notwendige Grundstücke zu nutzen, die beispielsweise durch die abziehende NATO-Verbindung genutzt worden sind. Das sind Und das
1: Eisenbahnvermögen. Ne?
0: Solche Themen gehören mhm. auch dazu oder Standortverwaltung. Aber das sind im Prinzip sind die darauf Ausgebildet, im Prinzip notwendige Immobilien für den Bund vorzuhalten. Aber wir haben ja hier eher ein Thema, beispielsweise sehr praktikabel. Es gibt in Grafenberg eine, eine Kaserne, die sollte immer mal bebaut werden. Es ist ein wunderbares, großes Baugrundstück. Und die Stadt hat da sehr große Hoffnung drauf gesetzt. Das ist jetzt mal wieder zurückgedreht worden, weil man aufgrund der künftigen aussehenden Bedrohung möglicherweise doch wieder mehr Kasernen benötigt. Da liegt viel Brach. Das ist auch viel Geld, was da brach liegt. Das sind Hunderttausende Quadratmeter in einer hervorragenden Lage im Düsseldorfer Westen. Das sind vielleicht mal Anstoßpunkte, wo man, wie man mal sagen kann, man räumt mal wirklich auf und sagt mal, was braucht ihr wirklich oder nicht? Was könnt ihr denn tatsächlich da zur Verfügung stellen? Da werden es aber... Teilweise vielleicht auch eher auf Zurückhaltung stoßen.
1: Auch wenn der Staat vielleicht nicht unbedingt selber Bauherr sein muss. Man kann gemeinwohlorientiert Stadtentwicklung betreiben. Das Stichwort Hamburger Modell fiel schon. Da wird mit der Privatwirtschaft von der öffentlichen Hand kooperiert. Es gibt bestimmte Auflagen, für den Bau von Wohnungen, 30% Prozent bei den Neubauvorhaben müssen öffentlich geförderter Mietraum sein. Und ein Knackpunkt ist, dass die kommunalen Grundstücke, solche auch wie die, von denen Herr Dillenberger eben geredet haben, eben nicht für den meistbietenden verkauft werden, sondern denjenigen, der am nachhaltigsten bereit ist, auch mit Auflagen und Verpflichtungen zu bauen.
3: Ja, das ist ja auch eine Geschichte, die verhältnismäßig neu ist. Hier geht es um das sogenannte Konzeptverfahren, dass nicht derjenige, der das meiste bietet, das Grundstück erhalten soll, sondern derjenige, der jetzt aus stadtökologischer Sicht, aus soziologischer Sicht das anbietet, was die Stadt oder das Quartier braucht. Leider ist es nicht selten so, dass am Ende doch der Preis zumindest nicht unbedeutend ist. Aber ich glaube, da haben äh, nicht nur in Hamburg, sondern auch andere Kommunen äh, ein Gespür dafür entwickelt, dass der Mehrerlös für ein Grundstück möglicherweise schon in zehn Jahren sozusagen pulverisiert wird, weil man das, was man erreichen wollte, nicht erreicht hat. Also dass das ein reiches Quartier jetzt wird oder andere Geschichte, wo man beispielsweise jetzt soziale oder äh, gesellschaftliche Einrichtungen, die dort erforderlich sein sollten, nicht bauen kann. Und das führt dazu, das hat sich jetzt durchgesetzt, nach, wenn es nach unserer äh, Auffassung ginge, würden wir sogar sagen, die äh, Grundstücke sollten nach Möglichkeit nicht verkauft, sondern im Wege des Erbbaurechts weitergegeben werden, das würde auch äh, Spekulanten das Leben sehr schwer machen. Und das würde beispielsweise für viele Unternehmen ähm, Möglichkeiten eröffnen, äh, an Grundstücke zu gelangen, die, die sie ansonsten
1: nicht bekommen würden, weil sie nicht das äh, große Geld zahlen können. Sagt der Mietervertreter, wie sieht das die Vertreterin der Wohnungswirtschaft?
2: Ja, Jein, würde ich mal so sagen. Also ich würde sagen, das Erbbaurecht ist ein wichtiges Instrument, das man äh, vernünftig einsetzen sollte, ähm, Herr Schüchler hat gerade gesagt, dass äh, einzelne Eigentümer, äh, Bauherren nicht in der Lage sind, den Preis erstmal zu bezahlen für ein Grundstück. Da hilft das Erdbaurecht, auch junge Genossenschaftsneugründungen. Aber man muss natürlich eines sehen, das Erdbaurecht, wenn es über 99 Jahre läuft, ist am Ende des Tages viel teurer für den, der vermietet, als der Erwerb des Grundstücks. Und das muss man irgendwie ausgleichen. Wenn ich ein Grundstück kaufe, ist es in der Regel nach 30 bis 35 Jahren bezahlt und dann fällt nichts mehr an. Und für das Erdbaurecht fällt aber bis zum Ende es an. Und auch wenn das Erdbaurecht endet, gibt es häufig massive Probleme. Und ich sehe momentan nicht, warum man zum Beispiel kommunalen Unternehmen, die dauerhaft einen Auftrag haben, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, oder Genossenschaften, die generationenübergreifend ohne Rendite versprechen, Wohnraum anbieten, warum man denen die Grundstücke im Erdbaurecht anbietet. Denen kann man sie auch anders anbieten. Und das Argument, ja, dass dann die nicht teilhaben sollen an den Wertsteigerungen, das haben die ja nur, wenn sie weiterverkaufen. Und da kann die Kommune auch für diesen Verkaufsfall Vorkehrungen treffen. Sieht
1: der Immobilienvermarkter das genauso, Herr Dillenberger?
0: Also ich möchte es etwas differenzierter betrachten an der Stelle. Also zum einen ist der Airport-Zins ein grundstücksgleiches Recht. Und wenn der lange genug läuft, ist der durchaus auch fondskompatibel. Also das ist jetzt nichts, was Investoren aufhalten würde, sondern würde mal sehen, ist der Airport-Zins vorteilhaft für mich oder nachteilig? und dann rechnet sich das praktisch in die Gesamtinvestition auf. Aber hier kam so ein Sprung rein, Investoren oder dass man damit spekulativ umgeht. Ich kenne wirklich keinen, der derzeit in Deutschland in Neubau investiert, der dies spekulativ tut, sondern letztendlich als Anker, als nachhaltiges Anlageprodukt für seine Fonds und diejenigen, die den versorgen. Wir müssen mal schauen, wer sind denn die Investoren? Das sind Pensionskassen, die sorgen für letztendlich die nachhaltige Rente, die jemand im Prinzip einmal, einmal beträgt. Das sind zum Beispiel die Bayerische Versorgungskammer, die müssen... Das mag schon wieder überholt sein, fast eine Milliarde jedes Jahr anlegen, um tatsächlich für die Rechtsanwälte, für das Bayerische Streichorchester entsprechende Möglichkeiten zu schaffen, dass die im Alter versorgt sind. Es ist eigentlich eine sehr soziale Art der Investitionen, die wir derzeit haben. Das sind hochprofessionelle Unternehmen, die dafür sorgen, dass sie im Prinzip eine entsprechende Rendite für ihre mehr oder weniger Mitglieder darstellen können. Und das sind die Hauptakteure, die wir derzeit haben auf dem Markt. Und von der Rendite abgesehen, man ist froh, wenn man derzeit zweieinhalb bis drei Prozent bekommt, wenn ich mich in diese Investition hineinbewege. Das ist jetzt nicht gerade was, was himmelhoch jauchzen ist.
1: Vielleicht mal die Frage an die Wissenschaftlerin und Stadtplanerin in unserer Runde, an Frau Petzold. Wir haben jetzt bisher zu diesem Punkt diskutiert, wie man erreichen kann, dass mehr gebaut wird, vielleicht auch kostengünstiger gebaut wird, in der Hoffnung, dass über ein größeres Angebot an Wohnraum letztendlich sich die Mietpreise stabilisieren oder vielleicht sogar fallen würden. Das wäre das eine. Wie aber kann man dafür sorgen, dass die existenten extrem hohen Mieten nicht mehr diese übergroße Belastung für die einzelnen Haushalte bedeuten, wie sie sinken oder wie man eben Subjektförderung, wir hatten das Stichwort schon, die Mieter besser noch Fördert, unterstützt.
4: Ich möchte noch zwei Dinge zu dem Spekulationsthema sagen, was uns ja immer wieder umtreibt. Das eine ist, es kennt ja jeder irgendwen, der nach fünf Jahren ein Grundstück oder ein Gebäude für das Doppelte oder das Dreifache wieder verkauft hat. Also diese Fälle gibt es schon. Warum sind die so übermächtig in der Wahrnehmung? Wahrscheinlich, weil sie so plakativ sind. Und was Sie angesprochen haben, wer alles gerade sein Geld in Immobilienfonds anlegt, weil er eine gewisse Rendite braucht für ein Orchester oder sonst wen. Das sind ja eigentlich alles wohnungsfremde Interessen, also Geldschöpfungsinteressen, die vielleicht in anderen Märkten besser aufgeräumt werden, als wenn wir sonst immer damit äh, im Prinzip auch noch eine Belastung für die Bezahlbarkeit des Wohnens aufbauen. Also das äh, würde ich nur noch mal in Frage stellen, ohne dass jetzt äh, grundsätzlich diese Ziele äh, jetzt schlecht sind, aber alles das muss ja irgendwer muss es ja dann bezahlen. Wir haben jetzt ein gewisses in den Ballungsräumen in ein gewisses Niveau an Mietpreisen erreicht, wo man sich fragen muss, ja, wie soll das denn wieder sinken? Dann kann man jetzt sagen, wir halten sie vielleicht stabil, das ist ja irgendwo Ziel der Mietpreisbremse, eine gewisse Beruhigung da einzuführen und warten, bis die Einkommen nachgewachsen sind. Halten wir das für wahrscheinlich? In welchen Zeiträumen passiert das, Weil dass diese Mieten nach unten korrigiert werden? Das würde ja nur in einem Schock passieren, also wenn es plötzlich jetzt ganz viele Nachfrager fehlten, weil wirklich alle vom Homeoffice getriggert, jetzt in die abgelegenen Regionen ziehen und niemand mehr auf dem städtischen Wohnungsmarkt etwas nachfragt. Also insofern kann man das natürlich mit Anpassen von Förderprogrammen sicher ausgleichen, indem das Wohngeld hochgesetzt wird, die Zugangsberechtigten erweitert werden. Aber damit stützt man ja eigentlich diese Nachfrage und sagt, es ist schon okay, dass die Mieten äh, so hoch sind. Also insofern ist es eine... Diskussion, die geführt werden muss und sie kann jetzt nicht von uns am grünen Tisch entschieden werden.
0: Dann muss ich noch mal kurz was zu entgegnen, wer jetzt investiert und dass die da ja eigentlich in diesem Wohnungsmarkt nicht zu suchen. Nein, klassischerweise sind das doch die Kapitalsammelstellen, die Kapital zur Verfügung stellen, um tatsächlich, sie, sie müssen auch teilweise nach BaFin differenziert investieren und dazu gehört tatsächlich bei Versicherungen und anderen auch ein gewisser Grundstock an Immobilien dazu und die BaFin sagt auch ganz klar, wo man investieren darf und das sind halt eben die Großstädte wie Hamburg, Düsseldorf. Die werden vorgegeben als Investitionsstandorte für eine Durchmischung ihrer Kapitalanlagen. Also das ist ein sehr hochprofessioneller Markt, der sehr stark halt eben durchdrungen ist. Und man hätte sicherlich vielleicht auch, auch noch alternative Anlagemöglichkeiten, aber es ist im Moment für alle Beteiligten sehr schwer, die entsprechenden Renditen darzustellen bei steigenden volatilen Baupreisen und, und, und. Während man ist da wirklich im Moment auch sehr, sehr kreativ, auf allen Seiten damit das irgendwo gerade noch funktioniert. Das muss ich auch mal ganz klar, klar Statement.
1: Wenn es darum geht, Mietpreise zu stabilisieren oder eben gar zu senken, dann gibt es ein Instrument, das wurde eben schon genannt, die Mietbremse, Untrennbar von Mietenspiegel, der zumindest mal eine Transparenz schaffen soll, welche Mieten in welchen Quartieren gezahlt werden. Da gibt es ein neues Gesetz und ab dem nächsten Jahr müssen auch kleinere Städte ab 50.000 so einen Mietenspiegel haben oder einen besonders qualifizierten dann ab übernächstem Jahr. Aber das schafft erstmal nur Transparenz. Und dann kommen wir zu dem schönen Reizwort Mietendeckel. In Berlin hat man es versucht. Von Januar 20 bis April 21 gab es ihn. Da wurden Mieten gedeckelt, im zweiten Zug gesenkt. Das das Bundesverfassungsgericht hat nicht entschieden, dass das in der Sache verfassungswidrig wäre. Sie haben nur entschieden, dass Berlin gar nicht die gesetzgeberische Kompetenz dafür hätte. Die Partei Die Linke will einen Mietendeckel für ganz Deutschland. Was halten Sie davon? In die Runde gefragt.
2: Also ich glaube, es ist das falsche Signal. Wir haben gerade jetzt sehr lange darüber gesprochen, dass wir Neubau brauchen und wir haben in Berlin alleine in der kurzen Zeit ja festgestellt, dass der Effekt ist, dass alle geplanten Neubauvorhaben, aber auch viele Modernisierungsvorhaben zurückgestellt worden sind. Und ich glaube, wir müssen bei der ganzen Diskussion noch ein Thema vielleicht mit einblenden. Wir haben ein Klimaziel. Wir müssen bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand herstellen. Das passiert nicht über den Neubau, sondern das passiert nur, also richtig messbar über den Bestand. Und jede energetische Modernisierung, die durchgeführt wird, führt zu einem Anstieg der Mieten und zwar zu einem höheren Anstieg der Mieten, als es die Kostenentlastung bei den Heizkosten für die Mieter ist. Und dieses Thema, das müssen wir uns anschauen. Das muss sich die neue Regierung anschauen. Und da muss man intelligente Lösungen finden, wie diese Investitionen für den Mieter annähernd warm, mietenneutral funktionieren können. Ansonsten werden wir das Problem in den Ballungsräumen nicht lösen und vor allem werden wir niemals die Klimaneutralität in den schwachen Räumen schaffen, weil dort sind ja gar keine Potenziale für Mieterhöhungen.
3: Also ich würde hier ein bisschen eher anfangen. Die verhältnismäßig radikalen Lösungen, Mietendeckel, aus unserer Sicht wäre das alles nicht erforderlich gewesen, wenn es rechtzeitig kluge, Wohnungspolitik gegeben hätte. Hat es
1: aber jetzt nur nicht gegeben. Wir müssen mit dem Ist-Zustand ja, umgehen. Ja,
3: trotzdem, trotzdem bin ich der Auffassung, wir haben äh, im Mietrecht genug Instrumente. Wir müssen nicht wieder etwas Neues erfinden, wo man äh, etwas nachsteuern würde. Wahrscheinlich, ob das die Kappungsgrenzen sind. Kappungsgrenzen bedeutet, äh, um wie viel die Miete innerhalb eines bestimmten Zeitraums erhöht werden kann. Bei Mietpreisbremse haben wir äh, ein gutes Instrument, das leider durch die extrem vielen Ausnahmen also zur Makulatur wurde. Also das bedeutet, wir haben genug Instrumente, wenn man die richtig und vernünftig also jetzt einsetzt. Weiteres Beispiel ist § 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Das bedeutet Mietpreisüberhöhung im volkstümlichen Mietwucher. Das bedeutet, wenn man diese Instrumente heute wieder nutzen würde, könnte man diese Verwerfungen, die jetzt entstehen, wenn man jetzt radikale Maßnahmen, die möglicherweise politisch sehr gut klingen, aber wohnungswirtschaftlich möglicherweise kaum was bringen würden, jetzt einführt?
0: Ich schließe mich mit dem an. Ja, das ist tatsächlich so. Eine Stadt muss funktionieren. Wir müssen eine Mietsituation haben. Es gibt Mittel und Wege, die schon existent sind. Ich, mir fällt ein Thema ein, das ist zum Beispiel, man erstellt viele Neubauten auch. Teure. Und äh, da fällt einem auf, nicht nur den kommunalen Versorgern, sondern auch den Verwaltern, da wohnt eigentlich keiner so richtig. Man nennt das so langläufig äh, Investitionen in kalte Betten, aber tatsächlich ist es so, dass wir in Berlin, auch in Düsseldorf und an anderen Stellen gewisse Gebäude oder Quartiere sehr stark davon belastet sind, dass dort Wohnungen gekauft werden, und dass jemand einzieht.
1: Mietendeckel haben wir jetzt schon gehört, wird hier sehr kritisch gesehen. Wie ist dann mit dem Reizwort Enteignung bzw. Vergesellschaftung von Wohnungsgesellschaften mit mehr als 3000 Einheiten? Das ist jedenfalls das, was eine Initiative in Berlin fordert. Darüber wird über das entsprechende Volksbegehren zusammen mit der Wahl am Wahltag abgestimmt. Und die Forderung ist, 240.000 Wohnungen in eine Anstalt öffentlichen Rechts zu überführen, die dann eben nicht profitorientiert arbeitet. Könnte das Mieten bremsen?
4: Also Herr Schüchler hat ja jetzt schon öfter angefangen zu sagen, ja, wenn man denn vor 20 Jahren bereits äh, konsistenter gehandelt hätte, wäre das alles gar nicht notwendig, dann gäbe es diese öffentlichen Wohnungen noch bei den kommunalen Wohnungsunternehmen unter Umständen. Also die Initiative ist ja vor allen Dingen ein Zeichen dafür. Ich habe vorhin über das Klima gesprochen, was sich in Richtung Wohnen in der Stadt verändert. Also wie zu Teilen diese Anspannung gesehen wird. Und dann wird es in Aktivität übersetzt. Und das heißt eben, man muss irgendetwas tun. Und das muss ernster genommen werden. Und je nachdem, wie das ausgeht, ist dann eben eine Abwägung erforderlich. Was antwortet man eigentlich darauf? Wie das Wohnungsproblem in Berlin in Zukunft gelöst werden soll? Auf die eine oder die andere Art. Und da wird auch mit natürlich auf dem Prüfstand stehen, es gibt ja bereits die Studien, was kostet das, was bringt es und auf was verzichten die Berlinerinnen dann in Zukunft, weil das umgesetzt wird. Wahrscheinlich auf alles.
2: Nein. Na, also wenn man sich das mal anschaut, die realistischen Berechnungen, was das kosten würde, das Land Berlin. Ja. Und wenn man dagegen stellt, dass dadurch keine einzige neue Wohnung geschaffen wird, da würde ich doch mal sagen, nimmt man doch besser dieses Geld in die Hand und steckt es konsequent in die Schaffung von öffentlich geförderten und bezahlbaren Wohnraum, dann haben die Berliner mit Sicherheit wesentlich, wesentlich mehr davon und was ja wirklich abstrus ist, dass diese Initiative überhaupt nicht unterscheidet, wen sie enteignen will. Also da waren, war, ist zum Beispiel ein kirchliches Wohnungsunternehmen dabei, ja, die enteignet werden sollen, weil sie 6000 Wohnungen haben. Da waren... Auch ursprünglich die Genossenschaften dabei, da rudert man ja jetzt zurück. Also die Zahl ist so willkürlich gegriffen, also dass man wirklich nur hoffen kann, dass die Berlinerinnen und Berliner am Wahltag vernünftig sind und diese Initiative nicht gutieren. Vielleicht wäre es sinnvoll, jetzt noch darauf hinzuweisen,
3: wenn das Volksbegehren jetzt positiv für die Initiativen verlaufen sollte, hat jetzt die Politik den Auftrag ein verfassungsgemäßes Gesetz zu machen, welche die Forderungen dieser Initiative umsetzt. Und da sehe ich extrem große Probleme, bin ja Jurist vom Haus aus, äh, ob das gelingt, im Endeffekt ist das sozusagen mehr oder weniger ein, ein Notwehrrecht derjenigen, die sich bis jetzt politisch nicht durchsetzen konnten. Weil man versäumt hat, die Mieten rechtzeitig zu regulieren, weil man versäumt hat, für nachhaltiges Bauen und ausreichend Bauen zu sorgen, greift man zu solchen radikalen Mitteln, vielleicht noch ein Hinweis, betriebswirtschaftlicher Hinweis, es wäre auch äh, widersinnig, betriebswirtschaftlich, in einer Hause der Immobilienpreise, auch wenn man dann jetzt äh, für diese Vergesellschaftung äh, fällt es wenig, wenig bezahlt, quasi Preise zu bezahlen, die etwa zehnmal so hoch äh, sind wie die Preise, die damals der Berliner Senat für den Bestand bekommen hat, den er verkauft hat.
4: Ich würde trotzdem nochmal sagen, das Anliegen, man muss auch über das Anliegen reden wenn sonst das Anliegen mit äh, im Prinzip Argumenten aus Betriebswirtschaft und Juristerei sozusagen abgeschmettert wird, dann gibt's, ist das keine adäquate Antwort. Also ich finde schon, sich damit auseinanderzusetzen muss sein, es ist eben nicht egal, wem die Wohnungen gehören. Ob das jetzt alles äh, richtig ist mit dem kirchlichen Wohnungsunternehmen und den Genossenschaften, sicher überhaupt nicht. Aber es ist schon für die Zukunft der Bestände und für das Wohngefühl natürlich wichtig, was habe ich für einen Vermieter es ist nicht egal, wem die Stadt gehört und das ist eben jetzt der Punkt, wo eine Aktivität sich kulminiert und äh, man muss sich damit auseinandersetzen, damit das Klima in der Stadt nicht weiter aufgeheizt wird. Herr Dillenberger, möchten Sie auch noch dazu?
0: Ja, sicherlich gerne wir beobachten natürlich auch die Aktivitäten, die da in Berlin stattfinden. Allerdings ist es das auch tatsächlich ein Beispiel für eine absolut verfehlte Wohnungsbaupolitik. Wenn ich mir den Luxus erlaube und nicht das Tempelhofer Feld als Wohnungsbauflächen Preis zu geben, sondern dort halt eben Freizeitaktivitäten mache, dann darf ich mich nicht wundern, wenn flächendeckend die Preise in der Stadt steigen. Und das muss man auch mal irgendwo mal erklären. Denn es ist ganz einfach so, wenn ich ein schönes Haus habe mit einem großen, riesigen Garten, muss ich dafür einfach mehr bezahlen, als wenn ich es zulasse, dass dort Nachbarschaft entsteht. Das war gerade ein ganz entscheidender Punkt, der mal gar nicht so intensiv beleuchtet worden ist. Die Menschen stehen sich selber im Weg, sie wollen gar keine Veränderung. Man will doch die Kieze behalten, man will, dass da alles schön ist und dass man halt eben dazu zu sagen in so eine Humanität halt eben hineinfällt. Aber äh, zuzulassen, dass beispielsweise dort aufgestockt wird, dass die Wohnungen ertüchtigt werden, dass dort halt eben Barrierefreiheit entsteht. Das ist halt eben eine Schwierigkeit, wo die teilweise Menschen nicht mitmachen, muss, weil man sie mitnehmen muss an der Stelle und ich denke auch nicht, dass es sehr zielführend ist, weil letztendlich eine Wohnungsbaugesellschaft, die da entsteht, die einen Mietendeckel hat, wir kamen nochmal eben Thema auf das Thema Baukosten, 80 Prozent aller Investitionen in Deutschland werden in den Bestand investiert, gar nicht in den Neubau und die leiden auch unter den steigenden Kosten. Teilweise bekommt man gar nicht genug Personal, um tatsächlich wieder die Wohnung für den Mietmarkt bereitzustellen.
1: Dann lassen wir uns zum Schluss noch ganz kurz beleuchten das Gegenteil von Enteignen, nämlich Eigentum schaffen für Selbstnutzer. Wir haben ja schon mehrmals gehört, dass in Deutschland in den Großstädten vor allen Dingen die Menschen meistens ihren Wohnraum mieten und nicht besitzen. Es gibt verschiedene Konzepte, die ich jetzt gar nicht alle nennen will, wie Mieterprivatisierung durchgeführt werden kann, also die Mieter unter günstigsten Bedingungen, bei denen Sie am Ende des Tages nicht mehr zahlen sollen als eine Miete von 7, 8 Euro pro Quadratmeter und dann Ihnen diese Wohnung aber irgendwann gehört. Diese Modelle gibt es, was halten Sie davon?
3: Also das kann sozusagen ein Baustein in der gesamten Wohnungspolitik sein, aber das ist nicht die Lösung. Wir haben vorher Wien angeführt, Wien hat sowas nicht gemacht, sondern die städtischen Wohnungen quasi die Gemeinwohnungen vorgehalten. Und was ist mit den anderen, die nicht das Glück haben, in einem Kiez zu wohnen, wo die Wohnungen zu Sonderpreis jetzt äh, angeboten wird? Wie soll man sicherstellen, dass derjenige, der das erwirbt, nicht äh, wieder mit Gewinn oder was auch immer das wieder veräußert? Und wo sind diejenigen, die möglicherweise darauf warten, und nicht in den vorzukommen, das ist das eine. Das andere ist, in den Ballungsräumen sind mittlerweile die Preise so in die Höhe geschossen, dass 80 Prozent der Bevölkerung sich das gar nicht mehr leisten kann, diese äh, Wohnungen, in denen sie wohnen, Jetzt äh, als Eigentumswohnungen zu erwerben. Das bedeutet, das ist eine Phantomdiskussion, die nicht zielführend ist. Es kann für gewisse Bereiche äh, möglich und äh, erforderlich sein, aber damit wird man das Wohnungsproblem in den Ballungsräumen in Deutschland nicht lösen.
2: Sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass das Thema Wohneigentumsbildung ein ganz wichtiger Faktor ist. Und wir müssen ja auch nicht immer darüber reden, dass man dieses Wohneigentum zwingend in Berlin-Mitte schaffen muss, sondern man kann das ja auch äh, mit intelligenten Beziehungen entlang der Verkehrsachsen auch etwas außerhalb schaffen. Aber es schafft natürlich tatsächlich für die Menschen, die dort investieren, auch die Möglichkeit, sich mit ihrer privaten Altersvorsorge zu beschäftigen, denn unsere Sicherungssysteme werden in der Form wahrscheinlich auch nicht ewig funktionieren. Und ich glaube schon, wir müssten zweierlei machen. Wir sollten uns in Deutschland wieder wirklich Gedanken machen über eine vernünftige Wohneigentumsförderung für Familien, Gerne auch einkommensbegrenzt und das Zweite, was wir dringend bräuchten ist, dass wir uns mit den Erwerbsnebenkosten nochmal auseinandersetzen, weil die einfach heute viel zu hoch sind beim Wohneigentum.
0: Ja, stimme ich vollkommen zu. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Sicherlich sind die Kaufnebenkosten viel zu hoch bei 6,5 Prozent. Wenn ein Haus 200.000 kostet, 300.000 kostet, sind das allein schon 30.000. Überhaupt ist die steuerliche Situation auch im Neubau viel zu hoch. Viele wissen es nicht, man muss ja auch noch 20 Prozent Steuern bezahlen auf die Baunebenkosten. Also das heißt, wenn ich da ein Haus kaufe, habe ich leicht eine Steuerlast von 30 Prozent die ich letztendlich bezahlen muss.
1: Da gibt es ja auch mittlerweile Überlegungen, da Freibeträge einzuführen. Die Frau Petzold.
0: Richtig.
4: Ich würde noch mal zu Bedenken geben, für welche Gebäudetypen eigentlich dieses Einzeleigentum eine gute Idee ist. Die großen Wohnmaschinen, die ja schon in Einzeleigentum verwandelt wurden, das gibt eine Hypothek für die Zukunft. Und das andere ist, was wir gerade von Problem haben, ist doch, dass es ganz schwierig ist, die Wohnung ans Leben anzupassen, also umzuziehen, weil der Wohnungsmarkt, weil alle sich daran so festklammern. Und ob das jetzt besser wird durch mehr Eigentum, das weiß ich nicht, weil eigentlich gibt es ja ganz viele Mismatches, also dass man nicht in der richtigen Wohnung wohnt von der Größe her. Und wenn unser Immobilienmarkt etwas durchlässiger wäre, dass Menschen wieder bereitwillig umziehen, dann wäre schon viel gewonnen und dazu sehe ich den Beitrag der Eigentumsbildung nicht, weil gerade das Einfamilienhaus wird ja immer als das Ende der Wohnbiografie beschrieben.
1: Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Ob und wie bezahlbares Wohnen in deutschen Großstädten wieder möglich werden kann, diskutierten der Mietervertreter Sigmund Schischler, die Stadtplanerin und Wissenschaftlerin Ricarda Petzold, der Immobilienvermarkter Christian Dillenberger und Ingeborg Esser vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Ihnen allen vielen Dank.